Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle-coach och driver företaget Epic Living Sweden. Ja, nu var det länge sedan jag släppt ett avsnitt och det beror på att hösten har varit otroligt intensiv men på ett positivt sätt. I september så var jag och Lena Berg till Kroatien med ett härligt gäng då vi arrangerade träningsresa för kropp och själ. Och det var inte bara jag och Lena som tyckte att det blev väldigt lyckat utan även deltagarna så att vi gör om det här i september nästa år. Så håll utkik för när datumen kommer upp, vi håller på och letar flygtider för detta. Och sen så har jag lanserat hälsokontraktet 2019 tillsammans med Neoves utbildning AB. Och hälsokontraktet är ett helhetsgrepp som vi tar kring företags hälso- och arbetsmiljöarbete. Och då går vi in och tittar på vad som behöver stärkas upp och vad vi ska jobba med. Och företagen de skriver på hälsokontraktet att det här är något vi står för som är viktigt- man kan visa upp det internt till medarbetarna och även externt till, till kunderna. Så det är en win-win-situation för alla som deltar. Och det är någonting som är otroligt spännande. Så att, hör av dig till mig om du är intresserad av det. Sofie.epiclivingsviden.com Med den här veckan får vi träffa affärspsykologen Jan Blomström. Och man kan ju tro att affärspsykologen är en titel som man hittar på själv, men så är det inte. Utan han är psykolog och jobbar med näringslivet. Och han utmanar ganska mycket både ledarskapet och medarbetarskapet. Och Jan kommer berätta hur han ser på skillnaden mellan begreppet chefen som PT som han har lanserat och det coachande ledarskapet. Hur man kan säkert kombinera de två men definitivt vad som är skillnaden. Och eh, så tycker jag att han avslutar väldigt bra där. Det ska du såklart tystna på. Men kontentan av alltihop att man ska vara beredd på både som ledare och medarbetare. Att vilja skratta, gråta och svettas tillsammans på jobbet. För då blir det som allra, allra bäst. Så trevlig lyssning. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej Jan och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Vad kul att se dig. Tusen tack, ja detsamma. Vi ser varandra, du sitter långt borta på en ö. <laughs> jag sitter på en, på en ö som heter Gotland. Ja, och jag sitter i Leksand. Ja, och jag tror vi är jättenära varandra. <laughs> ja, men precis. Det är ja. fantastiskt. Vi, vi hoppas här att eh, tekniken håller bra, men det brukar det göra. Ja. Jan Blomström, affärspsykolog. Jag tycker det är en häftig titel. Ja, jag gillar den också. Ja, jag, jag, gillar, jag gillar att jobba som en affärspsykolog För den gör så, tycker jag för mig Mycket nytta, den gör hemskt mycket nytta mm. ja, vi ska komma in på det mm. Men förut så Bodde du också i Leksand Det är så mm. vi lärde känna varandra mm. Då vet jag att det var som hände om du blev deporterad Till en ö eller om du flyttade frivilligt Det är ju som man flyttar Från en liten ort som Leksand ändå är Så, så blir det jättemycket rykten och ett av ryktena var just att jag blev deporterad. Var det så? Ja, att jag blev utslängd från kommunen. Okej, okay. hejar på fel hockeylag kanske. Butiken. Ja. Ja. Men jag har jobbat i Dalarna under många år och rest även runt i Sverige som psykolog. Jag är psykologutbildad i Norge, mm. så jag legitimerar psykolog i botten. Och sen så är en specialistutbildning också, även den utbildad och tagen i Norge. Så en klinisk psykologi roll som är specialist på det, klinisk neuropsykologi. Mm-hmm. Så jag jobbade med, med neuropsykologi och habilitering och hjärnskaderehabilitering inom landsting. Eh, och nu får jag lite bakgrunden där. Mm, ja, det är bra. <laughs> och, eh, men en av de första terminerna på psykologprogrammet så hade vi grupppsykologi och jag tyckte det var så vansinnigt roligt. Så att jag skrev en uppsats om eh, frivilligt kontra ofrivilligt gruppmedlemskap. För det var någonting jag reagerade på. Det var att allting var ju om man själv väljer. Mm. Gå in i grupper och alla smekmånadsfaser och sånt där. Så jag skrev den uppsatsen. Och den blev jätteuppmärksammad på universitetet. Och jag fick ut och föreläsa för yngre. Och utbildningar med dem. Och jag fattade väl inte riktigt det då. Men jag har ju verkligen sett i backspegeln att det där är någonting som går igenom. I hela min yrkeskarriär egentligen. När någonting är givet och sant, då tänker jag att det måste nog vara tvärtom. Så jag är liksom rotvältor brukar jag prata om. Mm. För att vrida om och tänka ur andra perspektiv. Mm. Och när jag blev färdig sen så då startade jag företag och hade min hobby där med arbetslivspsykologin. Och sen gjorde jag det jag skulle i landstinget. Men sen gick det några år och när jag var färdig specialist och till slut så klev jag av. Haft, vi har nästan tio psykologer som mest. Men så avvecklade jag det där och jobbade kvar eh, i lite enklare form ett tag. Och sen så gjorde jag min verksamhet flyttbar. För jag var ganska färdig uppe i Dalarna. Mm. Det är en liten ort och, och, och hela Dalarna är ju litet. Så att, eh, ja, jag, någonstans hade jag varit överallt. Så jag ville ha lite ny utmaning. Mm. Och jag gillar hav. Och då hamnar vi på Gotland. <laughs> ja, så här är vi. Ja. <laughs> och reser som var den runt i Sverige. <laughs> så att, ja, jag brukar se dina uppdateringen på båten och, och ja. så att, ja, ja, och, fantastiskt. Och, och, och på en båt. Ja, 
hur man kan designa sitt liv på det ja. sättet. Mm. Så jag jobbar mycket på, med chefstöd och sånt här härifrån ön, mycket på Skype. Mm. Eh, jobbar med e-kurser som jag också jobbar mycket med här. Skriver en del böcker som jag också kan göra här på ön. Mm. Och sen så reser jag däremellan och konsultar och utbildar. Mm. Fantastiskt. Mm. Tänkte idag att vi ska prata kanske mest om, vi får se vart vi hamnar, om din bok Chefen som personlig tränare. Ja. Eller utgå ifrån innehållet i den i alla fall. För jag tycker det är lite spännande vinklingar som du, som du tar där och utmanar ledarskapet ganska mycket och medarbetare också för den delen. Mm. Det är ju ja, det moderna ledarskapet och framtidens ledarskap. Det är, det är spännande att se vad, vad som händer. Ja, jag tror det händer så mycket förändringar som man behöver tänka lite andra banor. Ja, det är väl det man kan vara säker på att allting förändras i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Men eh, chefen som PT. Mm. Eh, man pratar ju också om coachande ledarskap som du nämner också i boken. Vad, vad är det för skillnad? Är det bara ett nytt ord på samma sak? Eller? Ja. Ja. <laughs> eh, men ändå men, inte, eller hur? Det, det, det är verkligen både också det. Det, är väl allt, det går alltid med trender när man ska ha egna ord och begrepp och sånt där på saker absurdum kan jag tycka ibland men eh, jag tycker att det skulle jag ha en lite mer eh, jämförelse så man får liksom en, en redan färdig tankad, tankemodell som är liksom associerad redan och är väl etablerad som då personlig tränarrollen ändå har blivit snabbt tycker jag eh, och vill jag använda den som är liksom folklig och lite bred och knyta in den in i ledarskapsperspektivet. Så det är egentligen en, en match mellan, mellan en personlig tränare och en chefstänk. Eh, vilket faktiskt är det som jag inte svarar på. Det är frågan om, om affärspsykolog. <laughs> det är ju att jag är psykolog och eh, sen vill jag att det ska vara otroligt nytta i sista vändan. Alltså på sista raden ska det vara nytta och skillnad. Det ska ge effekt. För mig blir det liksom en affär. Eh, och vi måste våga tänka att det ger en nytta, ger en business, det ger liksom en en effekt av det. Och det är också det jag har egentligen loggan på mitt företag är ju en fusion av, av den internationella psitecknet som är den psykologkompetenssymbolen och sen är det eurotecknet. De två ihop för att visa på att man måste liksom koppla beteenden för psykologi är kunskap om beteenden beteenden och effekt. Det är någonstans vill jag ska giftas. Och detsamma gäller ju här att jag vill att personlig tränarrollen och, och ledarskapstänket ska kunna gifta sig. Mm. Ja, så att det liksom fusionerar ihop sig och jag tycker att coach som är då ett, också ett etablerat det här, boken som jag lyckas lika heter coachande ledarskap 2.0 eller någonting sånt där mm. för det är ju grund och botten mycket coachning men jag tycker att många coachningsdelar är för passiva den som, som, den som är kunnig och har erfarenhet och ledaren den, den har sitter inne med en, en idé men jag får ju som inte säga den och så kan man säga, vad tror du då? Vad skulle du vilja ha gjort? Och, så där. och det där blir liksom för taffligt tycker jag. Vi har inte tid riktigt. Och det är därför att jag vill att det ska ge en effekt. Omsätta det konkret liksom verklighet. Mm. Eh, och det tycker jag att man kan driva på mycket mer. För som personlig tränare så är man, kan man gå före. Man kan introducera en ny träningsmaskin, en ny träningsform. Man kan följa med ut på den hinderbanan. Man kan, man kan visa. visa också. Mm. Ja. Mm. Så att man liksom mycket mer hands on mm. Men i grunden så är det ändå Mycket mycket tydligt Du som personlig tränare tar inte en enda löpsteg Åt din adept mm. 
Och vi som chefer kan aldrig någonsin göra någonting åt våra medarbetare. Medarbetarna måste göra det själva, enda grej. Mm. Och där ligger ju då det coachande. Att istället för att tala om och göra åt så frågar man och lotsar och, och liksom peppar och uppmuntrar så att de gör själva. Men det här är liksom att man kan, redan, man kan snitsla banan som personlig tränare och chef. Mm. Så att de är mycket snabbare på att, att springa och göra jobbet. Det är som du skriver i boken att, att coachningen kanske då eh, som du säger att man har inte tid att det blir för mycket uppfinna hjulet igen. Att om man coachar för mycket så måste varje individ då prova sig fram och prova sig fram och så är det då 10 anställda då tar det ju väldigt tid om alla ska göra den resan ja, personligen. Lös problemet en gång så använd det. Liksom. Mm. Och lite snålskjuts. Och inte vara rädd för att eh, Visa vägen. Nej, påvisa det för den som sitter man inne med något, visa på det. Inte så att det här ska du göra för jag är din chef. Utan så här har vi löst, eller så här vill jag, eller det här är min förväntan, det här är önskan. Sen är det upp till den enskilda att välja om man vill plocka det russinet och kakan. Eller, om de, eller kanske säga att nej, men det var inte god enough, jag vill göra något eget knorr ändå. Mm. Och så kan det ju vara. Ja, men för, mig, för det tycker jag liksom i en, en personlig tränare också, så kan ju jag inte tala om hur du ska göra din, dina löprundor eller du tränar din grej utan du måste hitta din idrott eller din träningsform som, som känns rätt. Och sen, också, ja, och sen också vad som motiverar en. Jag ja. pratade med en person som, som sa det att nej, men det spelar ingen roll om du säger att om inte du gör 50 sit-ups för att göra 20 armhävningar. Hot funkar ja. inte på, på den personen. Nej. Utan, utan mer om du gör 50 sit-ups kommer det leda till eh, ja, fler magmuskler. Nej men alltså effekten att eller, eller då, då, då kör vi lite meditation på slutet. Lite mjukare istället för att köra en ända in i, i sista minuten. Ja. Medan andra personer behöver den här hotet om armhävning för att verkligen köra sina sit-ups. Ja. Verkligen, och de kanske behöver det skriket rakt in i örat också. Fem till, fem till liksom. Ja, och då är det rätt. Man får vara hemskt flexibel helt enkelt. Mm. Och jag som ledare kan liksom aldrig för, förväg lista ut vad som är bäst för den personen. Jag måste liksom prata med dem. Och också ambitionsnivån. Varför är vi på jobbet? Liksom, vad, vad, vad är vi här för? Liksom? Vad ska vi få till? Jag tycker man eh, har så otroligt lätt för sig att samlas på någon planeringsdag eller kick-off och sånt där. Och så sätter man upp en målbild på att vi ska bli bäst i branschen. Vi ska bli Sverigeledande. Vi ska bli liksom vad man nu sätter för mål. Mm. Och alla bara, ja det gör vi, det gör vi. Liksom. Alla skriver under. Och gör man, avslutar man en liten ritual och går fram och skriver sin namnteckning och sånt där. Men det är ju ungefär som att alla ska ta VM-guld. Men de som håller på med idrott, de vet ju att de flesta gör det ju inte på världsnivå. Mm. Och det kostar på om man får mycket skador och, och det är faktiskt inget hälsosamt i, i längden. Liksom. Utan det kanske är mycket, mycket bättre att säga att vi ska inte vara världsbäst. Vi ska kanske vara en friskis och svettis arbetsplats. Mm. Liten korpennivå. <hör> och, och det räcker långt. Liksom. Och det är för de allra flesta är det bättre. Nej, men som någon sa jag kommer inte ihåg vem det var något stort företag, någon ledare sa att nej, men vi siktar inte heller på eller de siktar inte heller på guld så att säga vi siktar inte på att vara bäst i branschen 
segmentet under, det, där är det ingen som siktar. Nej. Näst, Nej. Det är en jättemarknad. Det är en jättemarknad. Ja, och otroligt viktig signal. <coughs> Ursäkta. Att, man, att det är okej okay att inte liksom bara maxa. Ja. Det är okej okay att ligga lite lägre och vara hälsosam. För alla vet ju att de sista 10 procenterna, de sista 2 procenterna, de kostar ju multum. Mm. Mm. Och jag brukar jämföra med idrottsföreningar. Det är så att jag verkligen vill bli top i min idrott. Så kan jag ju som inte vända mig kanske till den lokala lilla föreningen. För då blir jag missnöjd. Och jag tycker ledare är dåliga och oengagerade. Och mina kollegor eller mina lagkamrater, de, de, de tränar inte fem dagar i veckan. Och då tycker jag de är urdåliga liksom. Mm. Och de tycker jag är en pain in the ass. Därför att jag har helt fel ambitionsnivå. Vi mm. måste ju någonstans ena sig, vad, vad, vad är det för nivå? <skratt> Och då kanske man behöver söka sig till en, en idrottsklubb som har ambitioner att vara en, en elitsatsning. Mm. Så att man är okej. Okay. Mm. Men har jag däremot en ambition att vara lite så här, gå till jobbet och ge mig lite mat på bordet liksom och nöja mig väl i det här. Och hamna då på den här elitsatsande, höga ambitiösa arbetsplatsen. Ja, men då blir jag någonting som är en dålig funktion. Och då blir jag ju, eller så går det här i otakt så blir vi ju utbrända på nolltid åt bägge håll. Antingen går vi runt och bara understimulerade eller annars så mäktar vi inte med det och går öka för snabbt. Jag får dra på mig skador, jag får liksom stresssymptom, jag får dålig psykisk ohälsa. Liksom. Inte helt ovanligt när folk kliver upp i karriären och det kan ju vara inom samma företag eller organisation. Men just det nästa, nästa steget som en ja, högre chef och mår jättedåligt. Mm. Men sen eh, kanske klivet tillbaka om man säger bildligt talat och, eh, och trivs jättebra. Men man, det är värt att prova liksom kanske. Men, men eh, om det man kan vara nyfiken på hur det där steget ser ut. Mm. Men kanske innerst inne kanske man känner nej det är inte, inte min grej. Men om jag får erbjudandet så verkar det jättedumt att tacka nej. Ja om man känner kravet och vad ja. blir jag för loser om jag inte säger ja. Precis. Och jag liksom får högre bonus som man får det här hörnrummet och allt vad det nu oftast hakar på. Ja, Familj och umgäng ja. och allting. Vad vill man det här liksom? Mm. Men det måste man ju gå in i sig själv. Jag brukar säga att man går sök, sök för det liksom. Gå och träffa någon och prata. Gå till en psykolog. Gå till en psykolog liksom. Gå i terapi. Eller i alla fall gå en promenad och fundera med dig själv. Och fundera på vad vill jag för någonting? Vad har jag för ambitionsnivå? Vad är det som driver mig? Och varför tycker jag det är så egentligen viktigt? Och det finns inget rätt eller fel. Och hur man vill leva sitt liv. Och de flesta har inte gjort den, den reflektionen tyvärr. Nej. Väldigt få. Och för mig, jag, vet, jag är ju specialistutbildad. Eller specialistbehörighet. Och tänkte, varför var det så absolut självklart? För det fanns bara det. Jag skulle, det var bara över Stock och Sten. Och min första arbetsplats som psykolog var ett ställe där man bara skickar folk på kurser överallt på löpande band utan att tänka. Då sa jag att ska jag ha ett villkor när jag ska på kurs där att de ska ge behörighet för specialistutbildning. Bara, ja, ja, så de. Alla de sa ja till allt. Mm. De har nog ändrat strategin nu tror jag. Ja, säkert. Men, och det gjorde att jag fick ihop mina kurser på nolltid. 
alltså de är som är behöriga så var jag tvungen att ha lite praktik och lite sådär. så det tog ju sina år ändå men, men snabbt byggde jag upp min lilla portfölj med kurser så det gick ju spikrakt och gick jättesnabbt men alternativet att inte göra det fanns inte och där är liksom för, men varför var det så viktigt och för mig då som kommer då från inte från Leksand utan jag kommer från Borlänge Borlänge mm-hmm. som är en bruksort för er som inte vet det med, med liksom allt vad det innebär med att man ska jobba ner i verket och, liksom, och det var kunskapslig frakt lite grann innan högskolan fanns ju inte riktigt där när jag växte upp så att det var liksom inte så mycket sånt miljö så det är inte bruksortspojk mm. och första i hela min släkt som, som gick vidare och läste efter gymnasiet till exempel så att det fanns inga förebilder som, som gjorde att jag kunde vara trygg och ta rygg på utan någonstans så var det ju hemskt viktigt att Nej, ska jag bli lyssnad på? Ska jag som få ett existensberättigande som ska vara specialist? Mm. Trodde jag. Så var det inte. Såklart. Mm. Som alla vet när man börjar gå i lite reflektion. Så att när jag blev färdig specialist så då var jag ju plått målet. Så då behövde jag inte det. Så att jag har ju som inte använt den titeln någonstans under, mm. under min värld. Eller min vidare resa liksom. Så att man får helt enkelt gå in och se vad, vad driver mig, varför tackar jag till den här högre tjänsten och, och hur, vad betalar jag för pris? Ja, men vi tittar på fördelar och, och nackdelar ja. i, i, oavsett vilken situation om det är att kliva upp ett steg eller vad, vad det kan vara i övrigt ja. så brukar jag tänka i alla fall att ja men ja. Vad, vad, jag följer alltid med en prislapp som jag, som jag brukar säga också, när man tackar ja till någonting så tackar man nej till någonting annat. Ja, och säger man ja till allt man blir erbjuden, då blir man, jag brukar jag säga också att det du gör är att du inte, du låter, det är inte det att du säger ja, utan du låter bli att säga nej. Mm, och nej måste man ju också göra. Mm. Att det är ju verkligen så. Om inte jag säger nej till saker så har jag inte sagt ja heller, för då tar man ju bara det som råkar komma närmast. Det senaste sa jag till är det som ligger i mitt perspektiv. Resten, det puttar ju ut någonting i bakgrunden. Då ska vi se. Då kan vi uppdatera lyssnarna att det blir strömavbrott på Gotland så att Jan har bytt till telefonen istället. Vi pratar ja, om det här och tacka ja och inte tacka nej och, och, och så. Precis när det, när det bröts så att man, man puttar ut någonting när man inte tar Precis. ställning. Mm. Ja, så att man, man, man knuffar alltid bort något längst bak som inte får plats i min lilla jag har en metafor och sånt, men jag brukar ha en skål, en hink eller någonting sånt där. Så det rymmer de är 15 litrarna eller 10 litrarna. Och så fort jag pottar ner någonting så knuffar det ut någonting i andra. För det rymmer ju inte mer än då. Så våra 24 timmar. Mm. Det är att man kan trycka i lite hårdare ibland. Ja, men det svämmar ju över i alla fall. Ja, det gör ju det. Så, att, så är det. Mm. Men du pratar ju om att som ledare då, möta människan, framför, den människa som man har framför sig, den individ man, man, man sitter med om det är sin medarbetare då. Och mm. eh, att verkligen se den, dens behov och önskemål och, och alltihopa. Eh, jag att vi ska prata lite om, om det då. Jag tänker att det krävs en ganska modig och eh, ska säga, energifylld ledare för att du, du... Ja, eller... Kommer ja, vad ihåg? säger du? <laughs> jag tänker, för, för, man pratar ju om säger, elefantöron och, och... Nej, vad heter det? Krokodil och... Krokodil och elefant, någonting. Ja, men precis. Stor krokodil och stormön och lite på öron. Och, ja. <laughs> ja, du vet vad jag menar. <laughs> <Ja>. <laughs> jag tänker att 
man, man behöver tycker jag egentligen inte vara så mycket liksom, på som chef utan nästan tvärtom och egentligen skulle jag vilja backa lite och bara prata lite kort om, om själva ledarens liksom, profession mm. jag tycker att det har blivit en stor förskjutning kring det från det här hierarkiska till ett mer modernt mm. och det hierarkiska är ju någonstans att det är jag som chef som bestämmer det är jag som äger problemet har jag medarbetare som inte sköter sig så kanske kollegan springer upp till mig och säger att nu måste du ta tag i den där men du får inte säga att det är jag man har skvallrat och så sitter man där och ger sitt hår så hur ska jag få den där medarbetaren att fatta och göra vad jag vill? Och så säger man igen för sjutte efter gången kom ihåg att vi ska ha bra bemötande till våra kunder eller vad det är på nästa personalmöte. Det är då i att den det berör den fattar inte att det är den man pratar om och de andra säger, mår dåligt och underpresterar sämre för att har jag missat någon gång? Har jag varit vass? Ja, men det var någon jag sa lite hårt åt eller åt. Och då pratar man inte i klartext. Eh, och Därför så tycker jag, jag brukar prata om liksom, kring hur ser liksom expertisen ut för en chef i det moderna ledarskapet. Mm. Och man behöver helt enkelt vara duktig på andra saker. Man behöver inte vara den här liksom som varken kan detaljerna, man behöver inte vara den här som står för energin. För att jag betalar ju stor del av min budget till mina medarbetare för att de ska ha energin. Det, det är liksom, så är det ju någonstans. Jag kan inte ha energi åt massa andra, jag ska ha energin åt mig själv. Så att idag så är man ju expert på, att, på det generella. Jag ska ha liksom hum om mycket som ledare och chef. Jag ska ha en aning om vår verksamhet så att jag kan ställa rätt typ av frågor. Men är det så att det behövs mer, då ska man prata med den som jobbar med frågan. För jag jobbar inte med den. Jag jobbar med att skapa förutsättningar för medarbetare att prestera bra. Medan det är medarbetarna som jobbar med själva verksamheten. Mm. 40 timmar i veckan. Mm. Och varför skulle då jag ens tro tanken att jag är den som kan svara på hur man sköter verksamheten? Och det här är lika när man ska om som polit- tjänster man ska upp på, mot nämnden och ska redovisa. Så självklart jag som då förvaltningschef skulle kunna vara där och berätta kanske. Men så fort det är en sak fråga om hur det är på den eller den verksamheten då tar jag med mig en medarbetare från den verksamheten som får berätta. För jag har hum om det men kunskapsdetaljerna ska ligga hos medarbetarna. Mm. Det har blivit en jätteskillnad från att tidigare Värtigen. när man tar upp det och så är chefen som ska svara på alla frågor. Så en allmän nivå, och det är ju också att jag kan ställa frågor. Jag blir inte bortrillad. Jag kan utmana och säga, men kom igen. Ser man då som personlig tränare, om jag ska träna i person eller i höjdhopp, så lär jag i alla fall veta vad det innebär, vad man behöver kunna. Eller i häcklöpning till exempel. Då kan jag inte jag säga att ja, men jag är bra på att kasta kula så hoppas så här du. Jag måste ju någonstans hums jag vet att okej, okay, och utmana dem. Så att allmän nivå, absolut. Eh, sen det jag behöver min nya allmän kunskap, det ska jag ha liksom lite allmänt om. Det är liksom eh, om, om, om liksom ja, det, det, det är liksom det som är tekniska delarna kanske lite mm. mer. Mm. Så om jag tänker att jag ska vara expert på det, det stora, övergripande och ännu mer förtydligande kring det kanske. Det är att jag behöver också vara expert på människorna. För det är min huvudexpertis menar jag mm, ligger på. Precis. Förstå motivationen och drivkraften. Mm. Och, och liksom det, det där är min... Ja, det, det är alltid bra när man intervju, intervjuar så här. <laughs> det är ju vana att intervjua andra. Ja, men precis, i min podd. Ja, jag vet. 
jag ska vara expert på att få människor att växa. Det var det jag skulle egentligen säga. Mm. Och min allmän kunskap ska vara en verksamhet så jag kan utmana dem lite mer. Ja, men och så att det inte blir bort. Ja, förlåt. Och sen... Ja. Och sen ska jag vara trygg i att det är en färsk vara. Att eh, jag ska vara duktig på att lära mig mm. nya saker. Jag ska veta och känna mig att eh, det här behöver inte jag lägga någon prestige i. Mm. För att eh, min, det, 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 är liksom, det som jag har rätt idag, det har jag inte rätt imorgon. Och så är det tvärtom nästa gång. Mm. Så att, vi kan egentligen, vem som har rätt och fel behöver inte vara så himlens märkvärdigt längre. Mm. Det är liksom en, en skön tyngd i det. Förut var det ju, det kanske... Jag, ju, jag har jobbat inom hotell och restaurang i väldigt många år och drivit mm. verksamheter där. Och förut var det liksom, den duktigaste kocken blev köksmästare. Ja, och läkaren blev klinikchef. Ja, men, men kanske inte alls passar att sitta med det administrativa, ekonomi, personal, hantering. Var jättebra på sin profession. Ja. Men sen att hamna i den där lilla kontoret någonstans långt borta från verksamheten helt sol och kvist oftast med bara massa ja, admin och problem i knät det var, ja. det var inte det som var tanken från början utan man kanske lockas då av att bli chef och högre lön såklart det är ju, det är ju alltid trevligt mm. eh, men, men det var inte det var inte ursprungstanken men det var liksom den logiska följden medan ja. kanske någon helt annan som kunde rådda den där avdelningen med schema och, och budget och så men kanske inte den praktiska inköp och så för det kräver ju expertiskunskap och så. Ja. En, en mix har varit för att man, man delar på det på ett annat sätt. Ja och i och med att då expertisen bör ligga på att hur ska jag förstå och få människor att växa och utvecklas och hitta motivation eh, och sen så har man kanske valt att bli kock därför att man inte vill jobba med människor utan man vill jobba med råvaror saker. Mm. Ja. Då, då, då så hamnar man där i alla fall med människor i knä. Ja, och kraven höjs år från år. Eh, samhället utvecklas och, och, och rollen förändras hela tiden. Mm. Om vi pratar restaurang eller i en annan bransch, det kan vara industri eller vad som helst. Ja, verkligen. Och det jag tycker också blir en bra effekt när man som ledare är den som bara har den ytliga kunskapen om verksamheten. Det är att då då behöver jag ju mina medarbetare. Vi måste samarbeta. Mm. Och då äger vi plötsligt frågan ihop. Mm. Vi måste ju armkrok med varandra. Mm. Och det är lite också som personlig tränare. Att, att jag kan väl absolut ge ett träningsprogram ut och köra. Liksom. Vi syns som ett halvår. Hoppas du får bättre kondis. <laughs> Men ska vi liksom äga det ihop så måste jag som ledare och personlig tränare också vara ansvarig för den personens prestationer. Att upplägget inte är för, för avancerat, att inte uppgifterna är för svåra, mm. eh, att jag inte lämnar dem för vind för våg så att eh, inköpen i köket blir fel och så vidare. Mm. Mm. Utan jag måste ju finnas där och följa upp och kolla hur vart det med det där. Och, mm. Följer det budget, följer det belastningar, hur ser det ut med svinn och så. Eh, och därför så tycker jag att det, som vi, det här med att sätta sig ner med den personen man har framför sig för det är ju det grunden egentligen i ett ledarskap. Att jag ska få någon att prestera åt ett håll som jag önskar. Och då lär jag ju någonstans sätta mig ner med personen. Mm. Och titta i djupt ögonen och fråga liksom. Vad är du för någon? <laughs> vad, är, vad är det för råmaterial jag har framför mig? Mm. För man kan nästan se sig som en, en, en skulptör många gånger som ledare också. Och så har man då antingen en lerklump. 
eller man har en, en träbit som man ska göra någonting med eller man har en, en granitsten vad det nu är för någonting eh, beroende på vilket material man tycker om att jobba i eh, men jag måste ju någonstans förstå råmaterialet om jag ska ha en, en, en mjukare kniv eller om jag ska ha en stenhuggarmejsel eller vad man nu har jag som inte är expert på det där <laughs> För att har jag för mjuka verktyg så blir det inte någon märkning alls på, på granitstenen till exempel. Men tar jag grovshuggan och kör det på trägrejen så, så går bara flisorna. Så jag måste ju lätt förstå vad det är. Finns det en spricka i stenen, ja men då måste jag anpassa den annars så går det en stor flisa ur. Mm. Det är liksom råmaterialet som avgör vad det är för typ av skulptur jag kan få till. När vi är inne på personlighetstyper då eller? Ja, det tänker jag nog att det kan vara ganska många olika saker. För steg ett är ju egentligen att har vi samsyn? Varför är vi på jobbet? Om jag skulle få dig att prestera bra jag, och, jag liksom, och jag och min styrelse har tagit fram att hur ska vi, vi ska verkligen vara med top notch. Och du bara säger, ja, ja, men jag ska hem till föräldrarna och man ska kunna hämta ungar och man ska, egentligen vill jag inte jobba här men jag vet, ja, vi väntar på bättre så kan jag ta jobbet där. Alltså då har vi ju ganska olika utgångspunkt. Då är jag den här elitsatsande i klubben och du är liksom friskus och svettisen. Mm. Då kommer vi gå vi galna på varandra. Du är på mig och jag på dig. Liksom. Eller om det är tvärtom. Mm. Så att eh, vi måste någonstans ha samsyn på vilket åtagande vi gör. För lägger jag ner massa krut och du bara struntar i liksom upplägget och säger att jag går hellre hem och babbar eller, eller jag åker ut och ledigt och käkar chips på sig och säger vad fan du förstår hela upplägget. <laughs> Om vi har ett annat liksom, toppning av någonting. Så den delen behöver vi vara. Vi behöver ha samsyn också i att vilken roll ska vi ha till varandra. Har jag med ditt mandat att få utmana dig till att du presterar bättre? Så samsyn på målet om man säger och samsyn på samarbetet. Rollerna. Ja, rollerna och samarbetet. För ibland kan man ju tro att jag är chef som personlig tränare det är så högpresterande men det handlar egentligen inte alls om högpresterande ja, Det låter lite så här väldigt prestationsinriktat kan man tolka in det om man nu inte gillar det Om man vill det, ja. om man, om man är träningsmänniska så tolkar man in det så <laughs> Men det kan ju också vara att man faktiskt ska få det till att bli en långsiktig hållbar lösning för din friskis och svettis och valens motion mm. Så att det bestämmer man i nivån absolut själv vad, vad, vad det ska vara så det är det. Och sen när det gäller just att inventera råmaterialet så är det ju, dels behöver vi ha koll på det formella. Har de rätt behörighet? Eh, har man typ med utbildningar, licenser, faktiska kunskaper? Vet man skillnad på en blomkål och en banan liksom? Om man ska jobba i köket så kan det vara bra. Eh, så att det är ju liksom den formella delen. Att man kan kolla av det. Och då behöver man ju någonstans ha gjort en kravspes först. Vet jag vad min verksamhet ska ha? Och då behöver jag ha en dialog med mina övriga medarbetare. Vad är det som är viktigt så att vi äger bilden tillsammans? Så formella delen är en. Sen är personligheten som du är inne på. Vad har jag för person? Är den introvert? En extrovert? Är den logiskt resonerande? Eller är den mer emotionell med mycket känslespröt och går med magen? Miljoner varianter av det här. Det finns lite olika verktyg. Den omdiskuterade diskmetoder som har varit med färgerna eh, som har varit i helt luften under sommaren mm. som är kanske lite mindre seriöst tycker jag som psykolog. Eh, mina kollegor, de flesta säger att de är mycket mindre seriöst. <laughs> det finns lite andra metoder som är kanske lite bättre. Jag själv använder mig i Bricks. Ja, bygger på Jungs teori. Mm. Eh, 
Men det handlar ju mycket om hur man väljer att förvalta de här grejerna. Egentligen det som jag tycker är bra oavsett det är att man funderar på vem är jag och vem är du och vad ska vi få till tillsammans. Och spelar roll egentligen vad vi använder. Vi behöver inte ens använda något sånt, bara vi kan ställa den frågan. Och bara att man kan börja fundera de funderingarna gör att vi har tagit flera steg framåt. Där tycker jag är en bra cirka. Vissa personer älskar struktur och vet att ja, men jag gör ingenting för någon talar om för mig att det här gör vi. Bra, nu kavlar upp armarna och kör. Äntligen så pekar chefen med hela handen. Men andra, det enda man hör när chefen pekar med typ hela handen när man verkligen nu har bestämt oss inriktningen det är bara, ja, och det kunde vi inte göra och det kunde vi inte göra och det kunde vi inte göra. Åh, oh, jag blir helt tom på kraft. Så vi är så olika. Mm. Och vissa behöver sova på saken, suga på karamellen, gå och ha den i magen lite grann så nästan så kommer ut på tungan igen och säger nej, jag måste ner suga lite till. Och, och liksom när den är klar så är det ju tänkt klart. Introverta jobbar mycket så. Och då är det liksom färdigt tänkt. Men sen extrovert kanske bara få in funderingen, ut med den fort, bolla med andra, diskutera, brainstorming som är den bästa metoden nästan för de flesta extroverta. Vilket skapar mjällattack hos en introvert och får paniksvettningar. För det är inte alls samma sak. Dagordningar till möten. Mm, jättebra för en introvert för att hinna man se, hinna tänka, förbereda sig, kommer på mötet och kommer säga något. Bör hos en kanske då en utåtriktad mer som vill ta det på stört. Vi ser vad det som dyker upp och så skjuter man från höften. Och kan möta upp bra. Men vad händer då då med den introverten? Den går ju hem. Suger på karamellen, ta upp det sen ut i korridoren. Du, egentligen så tycker jag så här. Varför sa du inte det på mötet då? Ja, men jag hade inte tänkt klart då. Mm. Men då var ju mötet slut när man var färdig. Klassiker. Man går i otakt. Och vi pratar inte så mycket om de här sakerna. Och det behöver vi göra mycket mer. Och som ledare, då, jag ska ju så få den, min medarbetare prestera. Då måste jag någonstans inventera det här. Och många medarbetare är ju inte riktigt medvetna om det själva heller. Ja, vem är jag egentligen? Nej, men precis. De kanske inte, nej, men, inte alls reflekterar varför man är på det ena eller andra sättet. Nej. Men ja, nu ska jag inte byta in det. Men jag tänker man sitter på ett, ett möte, låt säga. Och sen har vi, låter som alla med på tåget. Och sen går man ut i korridoren. Och sen är det då en eller ett par då som kanske dagen efter då, rättare sagt... Ja, protesterar lite eller funderar och vänder på det. Mm. Hur, hur ska vi göra? För att om man, om man förskjuter allting, då blir de extroverta frustrerade. Nu tänker jag lite högt här. Om man säger, ja, nu går vi och tänker på det här till morgon. Då, mm. då, då sitter ju hälften eller fler och liksom, men vadå? Hallå, vi kan väl köra igång nu? Vi tappar ju en hel dag. Ja. Medan de introverta tycker jag att det här är jättebra. Nu tänker ja. vi imorgon. Ja. Och det visar sig att vi, också det med, med om man är liksom mer bestämd av sig i sin style eller om det är så att man är mer öppen och preliminär. Mm. Men antingen så vissa vill ju att nu, nu bestämmer vi, nu kör vi så här. Oavsett om det sker just på sittande möte eller dagen efteråt. Mm. Medan andra säger, ja, ja men vi kanske inte ska slå fast så hårt då. Vi kan ha lite preliminärt gör vi så här om inte det dyker upp någon annan tanke. Typ. Vi är olika på så många nivåer. Mm. Och därför kan vi egentligen inte bestämma att vi gör på det ena eller andra sättet. Men vi behöver prata om de här sakerna. Och gudskelov, vi är mycket mer komplexa än alla andra med verktyg som vi kan testa oss med. Så att vi är ju, kan ju faktiskt göra val också. Och utveckla och träna på de här egenskaperna. Så att även om jag vet att jag 
vill suga på karamellen så kan jag faktiskt bestämma mig också om jag tycker att det är funktionellt. Så att vi, vi kan ju liksom ju avsteg. Och man tränar upp sig på att, att gå in kanske i lite en annan roll så att säga. Man kan anpassa ja. sig efter situationen. Ja, för jag vet att verksamheten behöver det här. Om det börjar brinna så kan jag inte gå och sätta och fundera mig till imorgon om jag ska ta fram vattenslangen eller inte. Då måste Nej, jag bara ta fram brandsläckan. Liksom. Mm. Så att, det här kan vi absolut ha en ganska så stor gummisnodd på att tänja och göra medvetna val. Mm. Men vi behöver diskutera det och bli klar över vad är det här egentligen. Sen var du inne lite grann på det här med med, om man säger ja på sittande möte ja. jag stöter på det jätteofta hos chefer nämligen, de har sagt, ja men de är med vet du, det här kommer gå jättebra för de har sagt, ja det gör vi om man frågar om man ska införa något nytt eller vad det kan vara eh, och eh, sen så, så glömmer man liksom av att inventera skuggsidan vad är det för hinder, rädslor motstånd som finns mm. Och har man då en grupp på, på tio och åtta säger ja det gör vi och två säger ja, ja kanske då. Så får jag kvittot många gånger från de här cheferna som säger att åtta är helt med, två är vi lite osäkra på. Men de två har kanske inget hinder kring det. Ja, jo kanske, men ja, jo, spelar bättre roll där, men det kan jag väl liksom. Det, väl fått, liksom. det är de som vill göra det. Men den som kanske skriker högst att ja det gör vi, den är rädd för att förlora statusen. Och, och kunna förlora insynen att kunna, hur, ska, hur kommer det hända i min familj när vi sitter och äter söndagsmiddag och så får de höra att jag inte gör på det här sättet som vi har gjort i min familj i alla år mm. och vad händer då så tappar jag liksom statusen kanske i min familj som inte alls har med jobbet att göra vi har ingen aning egentligen om vad... varför man säger ja eller nej nej och vad det är för egentligen motkrafter ett annat exempel är att man när man är ute med, med kompisarna så kanske de får äh, ska vi anmäla oss till, till, till Vasaloppet? Ja, säger alla. Ja, det gör vi på fredagkvällen. Med någon öl kanske under västen. Och så kommer måndag morgon. Och så var nej, vad, vad gick vi med på? Mm. Och sen så hittar man på alla ursäkter. Till om man måste, ska man offra fredagsmys med ungarna? Jag älskar ju chipspåsen. Ska jag liksom behöva kanske jobba lite mindre och gå hem tidigare för att jag ska ut och springa och träna? Det finns ett antal olika moment som jag inte räknar in. Mm. Så även om jag skrek ja på fredagkvällen så blir jag inte åka det Vasaloppet i alla fall. För att det är för många prislappar som tickar på. Så vi måste inventera baksidan, alltså priserna, kostnaderna till det här. Och då statusen då i min familj eller vad man nu är i andra kompisgänget Jaha, har du blivit sportfånen nu och så raljeras det kanske mm. och vem tror du att det alltså, är? Vi har ju ingen aning om riktigt vilka relationer Du kan väl inte springa, du har ju aldrig sprungit Nej, eller hur? Precis. Och så har man kanske en partner som egentligen skulle ha drömt om att vilja åka där och sen så han jag före Ja, just det Och sen är inte relationen så bra så huggs det i ryggen och sen så förlöjlas det och så, ja vi har ingen mm. aning egentligen vilka spel vi utsätter folk för. Och det här är för komplext för att vi ska analysera för det första. Men vi kan behöva ställa frågan. Vad tycker vi? Vad är rimligt och vad är relevant? Och eh, bara komma igång i diskussion gör ju att man, man liksom har kommit en bra bit på väg. Mm. Och kopplat till och sen, jobbet så kan det vara precis parallella. Ja, boka konferensrummet mm. på webben. Ja, säger man. Alla är helt med, särskilt de i reception. Mm. Men 
I verkligheten så kanske det är så att bokar man ut hos henne eller han i recession så har ju hon full koll på när alla, vart alla är och vilken som är inne och vad man ska diskutera. Och plötsligt så bokar man via telefonen och så har inte hon den kontrollen längre. Nej. Och då var det inte lika kul. Ska man sitta där ute och tror de att jag har slaskhink nu när jag är ute i reception? Förut hade jag i alla fall koll på alla. Mm. Nu hejar de inte på mig längre. Nej, det är inte den där centrala personen och man kanske bör fundera, behövs min position överhuvudtaget? Ja. Man kan ju bli av med jobbet helt enkelt. Verkligen. All, allting blir automatiskt. Det effektiviseras och så, ja, precis. Och det är ju ingenting man ens kanske har tänkt på i första stunden eller slänger ur sig på ett sånt möte. För då låter man ju som en bakåtsträvare. Ja, det vågar man ju inte. Och man kanske inte ens vågar erkänna det för sig själv. För att det är en, men i grund och botten så är det det som styr våran beteende. För att vi kan ju veta att det här är bra för verksamheten. Rent hjärnmässigt. Mm. Men magen och vårt försvarsmekanism, den talar ju något annat språk. Alltså vad är det för känsla jag har när jag går till jobbet? Mm, shit, alltså hur länge jag kan jobba här längre. Nu är det, mer och mer av mina arbetsuppgifter försvinner och... Folk glömmer av mig mer och mer och det är inget lika kul och så får man dåliga känslan i magen. Mm. Och det är den som får oss som må dåligt. Och därmed kanske då, om någon händelse börja utan att medvetet göra det, gå in och börja motarbeta och, och inte ringa efter i supporten så fort de inte funkar datasystemet. Mm. För att visa på att titta, jag behövdes ändå. Ja, just det. You name it, alltså det är miljonexempel egentligen. <laughs> jag förstår det, jag förstår det. Ja. Men um, jag, jag tänker en annan sak också med, med, med målbilderna som vi var inne lite grann mm. på. Um, när det gäller idrott och sånt där, ja, men då, kan ju man, då är man ju som medmänniska och privatperson bara. Uh, så att då, då får man ju själv bestämma vilken ambition man har och söka sig till den föreningen som är. Men på en arbetsplats så har jag ju tackat ja till ett jobb. Någonstans, ett kontrakt. Mm. Alltså arbetsplatsen har ett behov av att någonting ska göras. Man blir rekryterad, då säger man att man kan vissa saker. Ja, och någonstans har skrivit under på att jag kommer aktivt hjälpa företaget att bli bra. Och jag kommer göra mitt bästa för att prestera. Både mitt kärnuppdrag och utveckla företaget framåt. Så att den målbilden och ambitionsnivån, den kan vi gärna diskutera, bägge parterna. Men arbetsgivaren har alltid tolkningsföreträde. Hur menar du då? Då menar jag att om det är så att man säger att ah, det duger väl så här, säger man som arbetare, medarbetare. Och chefen säger att vi ska faktiskt ha högre ambition. Mm. Vi ska göra något annat. Då har arbetsgivaren tolkningsföreträd. Någonting som man i många verksamheter idag, i serviceverksamheter framförallt, är att man är vana att jobba hemskt reaktivt. Alltså man sitter på kontoret och väntar på att någon ska ringa in en beställning. Mm. Och Sen kanske man i styrelsen bestämmer att vi ska gå ifrån att vara ett reaktivt serviceföretag till att vara ett proaktivt kunskapsföretag. Mm. Där vi aktivt är ute och driver och skapar affärer ut hos våra kunder. Mm. Då kan vi inte plötsligt bete oss och sitta som vi gjorde förut. Alltså sitta och vänta på att någon ringer så vi kan boka in en, en service liksom, eller en, ser, en körning eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, utan då ska ju vi ha ett annat beteende för den lön jag tar emot. Och då tycker jag då att om jag vill göra som vi gjorde förut så blir det inte rätt. Utan jag måste göra det som den, beställer, den styrelsen beställer idag. Mm. Eller min chef beställer. Att nu ska du jobba och bete dig proaktivt. Ut och söka upp innan kunden gör beställningen och fråga hur de har. Hur har ni det? Vad behöver ni för att utveckla er affär där ute? Mm. 
om det man vill göra det till exempel. Det är det där man ser på bankerna. Nu har ju skett under många år den växlingen från att man gick dit och så fick man svar på sina frågor och, och ja på ett lån eller nej på ett lån och sådär. Men, men nu, är, ska de ju, nu ska de ju driva business på ett helt annat sätt. Ja, och då kan man ju inte säga att det är jag som jag gjorde för tio år sedan. Nej, då har du inte jobbet kvar. Nej, så att därför är det alltid arbetsgivarens part som har tolkningsföreträde. Jag förstår. Mm. Jag hade en idrottsrörelse som jag jobbade med och med tränarna och lite sådär och spelar hela organisationen och så hade de en beställning på ett sätt att jobba och spela och mm. filosofi i hur man ska jobba med träning och så och sen så böt de styrelse och fattade beslut om att det skulle bli en ny inriktning en helt annat sätt att jobba och ett annat sätt att tänka en annan värdegrund helt enkelt mm. och tränarna stod kvar i att vi jobbar som gamla styrelsen gav oss uppdrag <laughs> men de var inte kvar Ja, men det går ju inte. Nej. De hade fått en jättetydlig beställning från styrelsen, men det var ju den förra styrelsen. Ja. Och då funkar det inte. Men sen, ni får ju, och hur mycket berömningen fick då, så är det inte den beställningen ni fått nu. Det är som har gått på restaurang. Bara för att jag beställde fisk förra gången så kanske jag vill beställa kött nu. Mm. Kan inte säga, men du beställde fisk förra gången så det får du nu också. <laughs> Men det är där med att de inte vill jobba efter nya styrelsens regler eller direktiv. Då mm. tänker jag på det, det här med, med, med tydligt och otydligt ledarskap som du också skriver om men som är en klassiker. Att mm. det är en vanlig feedback i medarbetarundersökningar och, och, och ja, i företag och organisationer. Att det är otydligt, man förstår inte och, och så vidare. Um, kan inte du prata lite kring det? För jag tänker på de här tränarna. Även om de sa att vi, vi kör på gamla direktiven. Ja. Men, men de måste ju ändå ha förstått rent intellektuellt vad, vad styrelsen sa. Det tror jag. Det, jag. <laughs> ja. det hoppas jag. De är kloka personer. Ja. Men jag tror att ni alla ni som lyssnar också. Att ni har säkert mängder av situationer som ni känner igen er i. Att man, det är någon kollega eller ni själva kanske också säger att, liksom att ja men det var bättre för eller jag vill inte riktigt med på det nya. Och jag ja, man försöker förhala eller någonting sånt där. Och sen också att man då säger att ja, men ledaren är så otydlig. Och det finns en tydlig sak man skriver under på egentligen när man skriver sitt anställningskontrakt idag. Det är att man ska vara den som aktivt eh, ser till att förstå sin ledare vilja eller inriktning man, man måste alltså aktivt själv se till att har jag förstått dig rätt nu det är inte bara chefen som ska vara tydlig han ska absolut eller hon ska vara så tydlig den kan eh, och det kan vara lite otydligt ibland men, men det, de är så tydliga de kan men framförallt så är det, alla medarbetare har ett ansvar att checka av är det så här du menar och ju tydligare en ledare är på någonting som jag inte riktigt vill och tycker om så blir det ju också ett annat behov som dyker upp. Det är ju att om jag förstår vad ledaren säger så måste jag ändra mig. Oj, och, mitt mig. och det är så drygt. <laughs> Då måste jag sluta med den chipspåsen. Jag måste liksom ut på den löpa spåren och skidspåren för att kunna åka. Så ringa upp kunderna. <laughs> och ringa upp de där kunderna. <laughs> och då har jag ju faktiskt en jättesmart sak och det är att låtsas som att jag inte förstår. Mm. Ja, det förstod inte jag. Vad är det så du menar? Alltså kommentarer om det här är ju jättevanliga ute på arbetsplatserna. Ja, men jag förstod inte att det var på torsdagen du skulle ha in uppgiften. 
Jag trodde att vi skulle vi kunna göra om du vill kunna det här skulle vi göra ett annat som det här med välja om vi ska göra A eller B alternativet. Det är ofta det som man gör så som chef om man ska vilja skapa delaktighet. Mm. Och så gillar man verkligen A eller B så att man tar fram ett C-alternativ och lägger ner krut på det. Pratar ihop sig och gör så att det här tycker vi att vi ska göra. Ja, ja men det var inte det som ni blev inbjudna till. Välj mellan A och B. Annars får ni väl gå tillbaka och omförhandla mm. om det är så att ni kan, kan vi få möjlighet att ge ett C-alternativ. Och antingen får man det eller så får man det inte. Och det är så många gånger det läggs ner hur mycket jobb som helst på till och med ett bra C-alternativ som åker upp till papperskorgen för det var inte det som vi har någon nytta av. Så sant. Så att det här med att det fyller en funktion att inte förstå skapar en fri sedel. Den drar man in, det är så nödutlösa. Mm. Om jag blir tryckt och pressad och pressad in mot att jag saknar så ska jag ut i det löpa spåret då är det bra att inte förstå. Ja men jag trodde att... Tror du det var nästa vecka? Ja. Tror du inte det gäller när det regnar? Och sen blir cheferna oftast jätteprovocerade och sen bokstaverar de. De pratar enstavigt nästan och de är skriftligt och de är supertydliga. Oj, så var det en helt annan förståelse då. Så man kan liksom sitta och titta rakt på varandra med en decimeter mellan och ändå förstår man inte. Och då fyller det alltid en funktion. Att det är jag som inte vill förstå för då måste jag ändra mig. Och då lägger jag ju förklaringen att chefen är otydlig. Mm. Då slipper jag liksom ta skulden själv. Många är säkert jättearga när ni hör det nu. För jag tycker att så där är det inte alls. Och ja. Det kan vara så att det inte är så överallt. Men det, jag ser det ganska ofta. Och det är en mycket vanligt förekommande del. Men det kräver också att man vågar se sig själv i spegeln en stund. Och se vad, vad är det egentligen ligger bakom vårt beteende. Och sen, sen finns det otydliga chefer, absolut. Ja, men absolut. Det är ju inte svart eller vitt så. Men, men, men då tänker jag... Om vi har det, hur, hur ska man göra då lite mer konkret om du, man når inte varann? Medarbetarna mm. har inte förstått, chefen har bokstaverat och skrivit jättestora typsnitt 72 på pappret. Mm. Eh, och det går ändå inte fram. Hur jag pratar tycker... man kring, kring detta då? Ja, jag tänker att steget är att jag som chef kan aldrig få det jag förstår. Nej. Eh, jag som Personlig tränare kan aldrig få dig att hoppa två meter i höjdhopp. Men jag kan skapa förutsättningar till dig att göra det. Men då måste jag ställa frågan någonstans. Okej, okay, om du nu verkligen vill hoppa två meter i höjdhopp. Hur kommer du att lägga upp det här? Mm. Vilken plats kommer det här få i ditt liv? Hur ser din handlingsplan ut för att du ska kunna få till de timmar träning som behövs och så vidare? Vad ska du göra idag och imorgon och så vidare för att... Ja, ja nå. det lär ju någonstans som chef säger då om jag vill en sak. Så att det här är vad jag säger som chef. Vad behövs hos dig för att du ska förstå? Eller på så här, nu kanske man ska säga så. <laughs> för att du ska vilja. <laughs> men men så, vad, vad behöver du mer av mig för ja. att du ska förstå? Hur kan jag göra det enkelt för dig att förstå det här bättre? Kan du ta hjälp av dina kollegor? Kan ni prata ihop om vad problemet finns i att inte jag lyckas förmedla vad jag önskar? Mm. För att Sofie här har ju förstått eller har hört kanske något annat. Eller ni kan prata ihop er mm. i gruppen. För det kan jag ju använda av att prata ihop er i gruppen och se vad ni tillsammans har förstått. För att då behöver de tillsammans prata om det här. Och när de gör det så behöver man inte tappa ansiktet inför sin chef. Det blir ingen maktprestige och prestigeförlust. 
Och då kan de säga att ja, men jag förstod att Jan ville så här. Liksom. Och så kan de liksom ta emot det mycket bättre än att om jag då ska trycka på en gång till. Mm. För om de får på lättarna att ramla ner då så har jag fått rätt och de har fått fel. Och det vinner ingen på. Nej. Vi ska vara vinn-vinn. Mm. För vi behöver inte bråka, vi behöver inte fightas. För jag är trygg. Jag, jag som ledare har tolken för att Det här vill vi få till. Mm. Då behöver vi inte bråka om det. Det här ska göras. Mm. Vi har fått en beställning på en entrecô. Varsågod och gör den. Mm. Och hur ska vi hjälpas åt för att göra den? Vilka förutsättningar behövs? Vilka resurser behövs? Och så får man förhandla om det. Mm. Ja, jag behöver åka på en 14-dagars utbildning på Maldiverna säger de för att förstå vad du sa. Ja, det här är vad du säger men kanske inte kan säga ja till det ändå. Det får man förhandla. Ja, precis. Ja, men jag tror att det där, eller, ja, det där är ju sånt som ställer till det jättemycket på många, många arbetsplatser och familjer. Vi människor ja. både på jobbet och hemma så det är ju, det är ju samma det är med kommunikationen. Ja, det är ju det. Mm. Och, men jag tycker huvudregeln är egentligen att det är inte jag som ledare som ska få någon annan att fatta. Jag ska vara tydlig så tydlig jag kan men sen behöver de hjälpas åt att förstå vad det var. Mm. Och också prata om att, att som du säger att beställa sitt ledarskap alltså att be om stödverktyg och vara tydlig med det som anställd. Ja. Och inte gå runt och, och förvänta sig att, att någon ska springa och fråga hela tiden vad jag behöver. Nej. Och det här är ju alltså en, en stor uppgift att förvänta sig av en medarbetare. Alltså mm. det är ingenting som man bara snyter näsan lite enkelt. Utan det kan mm. ta sin kraft. Olika generationer är nog väldigt olika bekväma i det. Tror du det? Ja, så är det också. Jag tycker nog att många yngre kan vara lite, lite bättre på det. Men de kanske inte gör så mycket beställning heller utan de sticker ju. Ja. Någonstans. Ja, men det här passar inte mig, nu drar jag. Liksom. Mm. Lättare, nu rallerar man lite grann och svårt mm. att kanske dra alla över en kam där. Men, men, men de andra äldre som är med erfarna, de, de är liksom mer tacksamma för att man har blivit fått ett jobb kanske. Mm. Man, får man, kvar. man vågar inte ifrågasätta auktoriteter och sånt. Mm. Men jag tycker nog att, att göra det seriöst och ärligt och säga att vi vill tillsammans skapa en bättre prestation den behöver egentligen alla generationerna träna på. Mm. Mm. För vi är duktiga oftast i vårt jobb men vi är, lägger oss ganska platta ner och sen säger att ja, vi ser vad vi får för chef den här gången. För vi har ju mycket chefsreliens på många arbetsplatser. Ja. Och säger ja, men vi har bränt av 5-10 stycken de sista åren eller på 10 år har vi haft 10 stycken och Ja, vi ser vad den här kommer att hitta på. Snart går det väl över, vi får en ny snart. Mm, det, är mm. det är ju liksom så synd. För vi behöver kunna säga hej, välkommen nummer tio på raden. Så här jobbar vi hos oss och det här behöver vi för att vi ska prestera bra. Vi har en verksamhet att sköta. Mm. Det blir ett helt annat perspektiv. Absolut. Men du, vi ska väl knyta ihop lite här. Men vad skulle du mm. säga att det är den viktigaste egenskapen som en chef måste ha? att ha ett intresse för människor för att en organisation är ingenting utan människorna i organisationen och verksamheten sköts av människorna så det tycker jag är det viktigaste sen tycker jag att man kan fundera lite grann på hur man kan designa träning för våra medarbetare på ett bra sätt de behöver ha en generell allmän kunskap 
vad det innebär som typ det här med hur man sköter sig på en arbetsplats och arbetsrätt och lite sådana saker. Och då behöver de liksom få den basträningen. De behöver kanske få askultera eller gå och jobba hos en grannavdelning eller få testa och sådär hos någon som bara för att få den allmänna hummen och vad hela vår verksamhet gör. Mm. Och då gör man ju inte det precis det där typ vi krävs som mest av oss, alltså VM-finalen. Då ska vi inte hålla på och göra något helt ny sån där baskunskap och bygga på det. Och VM-finalen kanske handlar om julruschen för affärerna. Mm. Eller det är liksom sommar, turistanläggningen sommarsäsong liksom och sådär. Så att då är det ju inte rätt timing när man ska vara hög topplaget där. Specifik yrkeskunskap ser till att man faktiskt kan sitt hantverk. Man ska kunna sin matlagning, man ska kunna sin städning om det är lokalvårdare mm. man ska kunna sin vad det nu är för någonting ehm, tekniska färdigheterna det är det finliret som man kan liksom lyfta ur och sen tränar man bara den lilla grejen ehm, till exempel om det är så att jag vet att jag behöver lång tid på mig att få suga på karamellen ja, men då behöver jag träna mig för att ta snabba beslut Kanske jag ska få sitta ute i kundtjänst och få svara på folk med som står bakom disk. Ja, just det. Mm. Så att träna den lilla detaljen. Sen kan jag ta med mig den färdigheten in i min ordinarie verksamhet. Och så har jag fått upp träningen och volymen på det. Jag tycker Sanna Kaller och de som hoppar höjd, höjdhopp ska jag säga om inte. Eller hoppar de. Men liksom, de, de, det är inte bara att man springer om de hundra metrarna och, och hoppar över någon häck utan de delar, bryter ju upp det här. Så man gör, nu tränar vi starttekniken mm. så är det som startgrejen. Vad, vad, vad behövs det för muskler precis då? Vad är det som behövs när vi ska just lyfta benet? Och vi ska, hur ska vi hålla höften över, när vi är i luften? Och hur ska vi få ner foten så fort som möjligt efter hindret så att inte man är i luften för länge? Mm. Så man kan få drivkraft framåt. De, de analyserar ju i mikrodelar och sen tränar man Precis liksom den där muskeln på just det där sättet, för den använder vi där. Och sen hoppar de till den spänsthoppningen så att de får hoppa fram och tillbaka på något vis. Jag såg något filmklipp i alla fall som de stod och hoppade en gång. Just för att träna upphoppsvinkeln på någonting. Mm. Och det här är ju det jag menar med att man behöver ha en så pass mycket kunskap om sitt område som chef att jag kan faktiskt hjälpa dem att hitta vad det är de är kritiska framgångsfaktorerna. Mm. Och sen få till det. Så att det tycker jag är den tekniska delen. Och sen den mentala. Att man har ett mindset som, som funkar. Att man inte går ner sig. Vi har det är riktigt bra i fotbollen. Eller om man ser på hockey TV, på tv och sånt där. Så alltid de intervjuar dem. Om efter en förlust. Och säger, ah, det där släpper vi och nu går vi vidare. Mm. En match imorgon. Liksom. De är jätteduktiga på det här med att Ta med sig russin ur kakan. Hur dåligt den var så plocka ut två, tre saker som var bra. Mm. Och sen släpper de det för en ny match imorgon. Mm. Men vad gör vi på arbetsplatserna? Vi ältar vi älter Och ältar och ältar. Och så gamla oförrätter. Och du sa min sans så här förra året. Och jag fick vara bortvald där. Och du fick åka på konferenser och inte jag. Och allt vad det kan vara. Släpp det och sen in på nästa. Mm. För det som händer om du har ett säljmöte. Och du inte får affären. Och sen träffar du nästa kund och så är man liksom modloken och oh, det här blir en skit, det kommer inte de här köpa heller. Vad får den för möjlighet att göra en bra affär? Vi måste släppa det och säga okej, okay, det är nytt möte, ny matchmöte imorgon, det är ett nytt kundmöte nästa timme. Mm. Och ge dem en bra chans att göra ett nytt jobb igen. 
Så där är det mentala. Att liksom hitta mindset eller vad tror vi är bra och passar för vår verksamhet. Så det finns ju hur mycket saker som helst att göra, tänker jag. Verkligen. Och det är verkligen holistiskt också, ditt tänk i ledarskapet. Det som jag gillar med, med att se till helheten. Ja. Även om vi ser till detaljer också, men att helheten måste hänga ihop och vara med. Och, och sen är det inte alltid så att varenda del funkar till 100 procent, men man, man kanske har i alla fall inventerat och ser vad behöver vi förstärka, vad behöver vi jobba med och, och så. Så att man i alla fall ja. har den här insikten som man inte går och undrar liksom, varför släpar halva avdelningen efter eller ja, varför ja. funkar inte försäljningen eller kundmottagningen eller vad det är för någonting. Nej, ja, precis. Och så kanske man behöver göra en årsplan så man har koll också på när det är okej okay att göra med basträningarna. Mm. När för vi in någonting nytt. Och när ska vi säga att nu är vi så nära våran peak så att nu ska vi inte in med någon ny idé. Inga, vi får inte gå åka på kurser. Vi ska inte ta emot någon studiebesök. Vi ska bara fokusera på att liksom gå in i bubblan för snart är våran julhandel. Snart är våran Nej, men att visa det också, jag gjorde så här diagram, man kan bara visa försäljningen och hela lönsamhet och alltihopa, hur man har variation, alltså säsongsvariationsverksamhet ja. inom många branscher och visa vilken skillnad det är till exempel mellan juli och december som är bra månader inom besöksnäring i alla fall i Dalarna kontra mm. mars, mars och när det är älgjakt. Ja. Precis, det är tvärnigt bara. Tvärnigt, älgjakt bara, stopp. Stäng dörren. Och då, och då är det ju bra att måla om. Ja, då kan man och måla. Och göra med basträningarna då liksom. Och gå på utbildning. Ja. Och, ja, verkligen. Och det här kan ju också, jag tror vi gör det här ganska automatiskt. Men vi sällan vi uttalar det här och skriver in det i någon typ av årsplan. Så att man kan göra med medvetna valen. För innan vi gör dem så vi kan spara energi och vila i det här. Jag tänker på många lönassistenter till exempel, de vet att oh, det är så mycket kring brytdatum och sånt där så de är liksom, då kan vi inte göra någonting. Men det är sällan de har uttalat att från och med 15 till 28 varje månad så ska vi inte gå en enda utbildning, vi ska inte ha ett möte utöver kritiska möten. Och så får vi liksom rigga verksamheter så att de får arbetsro ja. när, det är som, när det krävs som mest. Precis. Så jag tror man kan bryta ner det till så många, många nivåer. Och jag skulle också vilja nämna bara mm. kring det med topparlaget. Eh, för det pratar man ju ofta också om att man ska liksom få det här riktigt bra. Eh, och då brukar jag prata om mångfald och olikheter. Mm. Att vill man få den här vardagsträningen, det som jag definierar som den här holistiska, att man, liksom, det, det liksom, man får in det i det här utan att liksom tänka så mycket på det. Eh, och Jobbar man med, med, med att olikheter och mångfald är bra. Med olika kulturer, olika åldrar, olika intressen, olika ambitionsnivå kanske också. Mm. Så, så får man ju den här vardagsutmaningen hela tiden. Men hur tänkte du där? Jag kan liksom inte bara slappna av och tänka mig att det här, det här liksom är samma som, som vi tänker lika. Liksom, vi behöver säga halva meningen så är det klart. Utan mm. Jag måste verkligen anstränga mig, liksom, hålla mig ajour, hålla mig fräsch. Det är egentligen som att de håller sig uppvärmd hela tiden, mm. hela dagarna. Och när man vill någonting extra, att man faktiskt medvetet rekryterar opposition. Att man funderar igenom vad är det vi har. Vi är bra på att fatta snabba beslut. Ja, men då ska vi ta in någon som är serpotta. Som måste suga på kameller i evigheter. 
för att tvinga oss att liksom ha den frustrationen med, med hallå liksom. För då måste vi tänka efter på hur ska vi, hur, vilket tempo har vi? Mm. Så att man tar in den så man vet tänker annorlunda än mig. För jag vet ju redan jag vad jag tänker. Därför behöver jag inte en till som tänker lika. Men det är så skönt och komfortabelt som det är, många rekryteringar är där. Ja. Som bekräftar det vi redan håller på med. Och är man till exempel en, en, en hög kvalitet restaurang så kanske man ska ta in någon snabbmatsvariant som bara säger att det räcker att bukfylla. Så att man får upp volym och lite sådana saker också. Vi kan inte stå och nörda och putsa på en köttbit i flera timmar för då går vi i konkurs. Ja. Men man får ingen effektivitet i det flödena. Och sen också det med att ha en bachelor i gruppen. Att det är många, många gånger som man tar in någon som är riktig expert, någon som är riktigt duktig, någon superkonsult eller det kan vara någon som är superstjärna i branschen som ser rädda och nu blir det bra. Men det enda man säger då till övriga i gruppen är att ni behöver inte göra någonting. Sätt er på läktaren och vila så kommer en av den där frälsa verksamheten. Mm. Jag ser så många varianter av det här ute i verksamheterna och det är så tragiskt för att det sitter ju så mycket folk som vill inte bättre än att hjälpa till. Och då behöver de äga idén. Och vill ni ta in en som är riktigt toppnotch så låt gruppen vara med och diskutera och sätta en agenda och ge en handlingsplan på hur vill vi förhålla oss till den här. Om vi nu säger ja till att ta in en toppnotch hur ska vi förhålla oss kring det? Hur ska vi ta, vad ska vi plocka ur? Vad ska vi tanka ur den under det här halvåret som de vinner och räddar oss? Typ någonting? Hur kan vi hitta våran plats när den är inne? Så att de formulerar det här innan de tar in. Och när den här toppnotchen kommer in att man sätter sig ner och är överens med den och gruppen. Att de är tillsammans är överens om att det här ser vi på det. Transparent öppenhet. Och att man också säger till den som man tar in då, som den här toppnotchen att man gör det tydligt att du är inne med det här uppdraget och gruppen vet om det. Mm. för jag träffar på så många chefer som säger att vi har, det här behöver inte vara så världsledande så men det kan ju vara någon i organisationen som, som är riktigt duktig och positiv och, och framåt och sånt där och till exempel en omsorgsgrupp som jag tänker på som, som massa grupp och städer och massa så här små, det finns ju miljoner små grupper i en verksamhet i en kommun, mm. större kommun så har de en person som var så superdriven och framåt och sen har de då problemgrupp, tyckte de då, som det var bara negativt och det var svårt och det var dåligt på möten och sådär. Då skulle de smyga in en sån där, den där braiga. Då blir det nog bra. Ja, vad har de gett den för uppdrag då? <laughs> Nej, ingenting, men de vet att det är ett par talbor ungefär. Men uttalade sig ett ord på det så att den fattar vad den är där för. Och man uttalar med gruppen också att de själv ser bilden att ni har en dåligt bemötande av någon anledning. Kan det här vara ett verktyg för er som hjälper er att ni tar in någon som är hemskt positiv? Mm. Och vågar med skinn på näsan så kan fråga sätta er. Så att säga, just det, de som verkligen utmanar oss, bra. Då är det ungefär som att säga, ja jag kan använda mig till en bootcamp. Bra för då kommer jag köra skiter ur mig. Mm. Men jag är med på det. Men om jag är inte är överens på det så börjar du köra med mig. Ja, men då, får jag ju, då slår jag dig i ansiktet. Det gjorde bra till slut för jag blir galen. Låt oss att käka chips. Liksom. Ja. Så att transparent öppenhet för att lyfta laget. Ja, men också för att den ska kunna dela med sig för annars blir det ju att den här eliten då, så att personen kanske står och gör de roliga sakerna och, och, och är det inte tydligt så hur ska de andra kunna 
de andra måste göra det här som måste göras. Mm. Som kanske inte är det roligaste jobbet om det är ja. som praktisk verksamhet. Och hur ska de då kunna ta till sig den här nya kunskapen när det bara är en person som står och gör det och det finns inget mandat åt något håll att dela ut eller jag menar det, det är ju bortkastad tid. Det är jättebortkastad tid ja. och så slutar den och då går man tillbaka till gamla banor. Så att heller när den har slutat så får man verkligen resten av gruppen formulera så här kommer vi att förvalta den kunskap vi har fått med oss. Mm. Ja, riktigt bra. Så här kommer jag att jobba, jobba med höjd hopp efteråt. Så, här. Mm. <laughs> så där tycker jag personligt tränarrollen som chef kan passa bra in. Att man kan faktiskt vara ganska pådriven, man kan introducera, man kan ha tydliga förväntningar, man kan vara hands on ganska rejält. Mm. Men just äganderätten det är aldrig jag som chef som gör jobbet det är aldrig jag som kommer först över mållinjen det är inte jag som kliver på, överst på prisballen det är alltid medarbetarna men de skulle aldrig få komma upp där om inte de hade mig Nej, jag tänker på ett, um, ett citat som är på engelska uh, do the work and then step back alltså man gör jobbet och så backar man man, ska, man, man tar inte kredit för det utan man gör sitt jobb och sen så går man därifrån och det är väl mm. ungefär lite som chefen som PT. Alltså att det, är inte, det är inte chefen som ska upp på prispallen utan det är medarbetarna som, som gör jobbet och, och som ska ta kredit eh, för framgången. Ja, och det är så många chefer på galor och sånt där som får utmärkelser och sånt. Ja. Vi tackar ju alltid personalen. Alltså, mm. Det är inte tack vare mig, det är tack vare personalen. Men lika sjutton så är det chefen som står där. Ja. Så, varför står inte medarbetarna där om det nu faktiskt är så att de tycker att de är de som har gjort jobbet? Mm. Så kan jag sitta ner i, så kan chefen sitta ner i, i bordet då. Eller gå upp och vara med bredvid såklart. Ja men precis. Mm. Ja, det är bra. Skicka väg det till. Fram. Ja. Det, är snart, det är snart hårgalan så att du får, du får väl... <laughs> du ja ska, det är snart hårgalan. Ja du ska ju dit och, och, och köra podcast då. Så att, precis, jag driver ju en podd som ha? heter Podden. Och vi ska mm. då intervjua så gott som alla talare på podden och även de som blir vinnare på galan med som blir årets HR-profiler. Så alla vinnare och alla talare på HR-dagarna. Ja, ja. och några kanske andra gäster som är där. Mm. Spännande. Mm. Spännande. Och sen som sagt, du har din podd ProLid-podden, där jag faktiskt mm. har gästat också. Stora en gång i tiden. Ja. En gång i tiden, det var inte så länge sedan men, men i alla fall tiden går och sen så skriver du en massa böcker som sagt. Och så, men vad hittar man dig då? Om man vill komma i kontakt eller följa dig? Eller? Det allra enklaste är på prolead.se. Så mm. proled, P-R-O-L-E-A-D. Eller på Instagram, alla med sociala medier heter prolead ledarstöd. Mm. Och jag finns även på LinkedIn, Jan Blomström. Och ja, även prolead där också. Så prolead är det enklaste, eller Jan ja. Blomström. Då och där finns det böcker, det öppna kurser, e-kurser mm. och chefsstöd mycket. Ja, just det. Ja, precis. Och nu blir det ju öppna kurser också i höst och vinter. Ja, Lite olika precis. varianter, ja. olika orter. Så gå in och kolla och läs. Precis, Tipsar jag mm. dig som lyssnar om. Eh, ja, men det var trevligt. Eh, nyttigt. Och... Eh, Känner du att du fick... Du har ju så mycket kunskap nu så, att, så det går inte att prata om allting. Men, men 
Jag kan säga att det är mycket, mycket lättare att intervjua än att sitta och svara och prata så här. Ja, jag vet. Jag vet. Mm. <laughs> jag tyckte det var väldigt svårt att intervjua i början också. Men, och det är fortfarande utmanande. Men, men det är så mycket enklare än att svara på frågor. För då får man Precis. brain freeze, som det heter. Ja, men det är lite ja, Jag hoppas att ja. ni som har lyssnat har kunnat få ta till er lite idéer i alla fall. Och, Ja, det finns mycket, mycket roligt man kan göra. Men jag tänker så här oftast på arbetsplatserna att man ska vara som chef och medarbetare beredd att skratta tillsammans man ska gråta tillsammans man ska kunna svettas tillsammans. För då skapar man underverk ihop. För det handlar om vad vi ska uppnå och att vi är beredda att kavla upp armarna och göra det tillsammans. Bra avslutning. Tusen tack Jan och jag önskar dig en fortsatt epic dag på ön. Jag hoppas att ni får tillbaka strömmen. Ja, den har kommit tillbaka nu. Så. Ja, bra. Annars får ni köra rökpuffar eller vad det heter. Ja. Tusen tack. Tusen tack Jan. Tack. Bra. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.